0: Das alte Blizzard ist erledigt und das musste so kommen. Diesen Titel trug jüngst ein talk auf GameStar.de und unserem YouTube-Channel. Die Kollegen Maurice Weber, René Häuser und Christoph Klappetek diskutierten darin über den offensichtlichen Wandel des Entwicklerstudios Blizzard und die Image-Probleme, die daraus resultieren. Ich sag nur Diablo Immortal, Hongkong-Krise und Warcraft 3 Reforged. Huh. Super spannender Talk, 40 Minuten lang kann ich nur empfehlen und trotzdem saßen wir danach alle da und dachten, Mensch, da gäbe es doch noch viel mehr zu besprechen. Also tun wir es doch im Podcast. Mein Name ist Michael Graf. Neben mir sitzen 33 Prozent der Talk-Teilnehmer in Person des unvergleichlichen M -Mau -M Mauris wie Bär. Vorher hast du noch gesagt, das ah, wie schön, dass wir zweimal wieder zusammen Podcasten. Ja, ich weiß gar Und nicht. Und jetzt kommst du mir so. Ich ja? musste das vom Zettel ablesen, einfach weil ich dich auch so lange jetzt, ja, weil wir so lange einfach nicht zusammen Podcasten haben, Ich kenne halt dich überhaupt Kü nicht mehr. ja, Mau -Mau ja gut, ich, wir üben das noch. Weil wir in dieser Folge auch über den Tellerrand der Spieleindustrie hinausblicken wollen und natürlich die ultimative Frage klären, wer ist schuld, die ist immer super wichtig in Deutschland, habe ich mir sagen lassen, haben wir zudem einen besonderen Gast eingeladen, der natürlich nicht schuld ist, der uns aber sehr tolle Einblicke geben kann. Er ist Mitbegründer der Unternehmensberatung 1789 Innovations, passionierter Spieler, GameStar Plus Mitglied, Hurra, und selbst Betreiber eines Podcasts namens Corporate Therapy. Herzlich willkommen, Huma Nagafi. Guten Tag. Human, schön, dass du da bist. Dein Job ist es, Unternehmen dabei zu helfen, Zukunftsmodelle zu entwickeln. Kannst du uns vielleicht zum Einstieg kurz ein bisschen erklären, was es bedeutet?
1: Ja, direkt zum Anstieg eine, eine komplexe Frage. Die einfachste Frage.
2: Frage. Ja, genau. Es ja, gibt keine also, einfachen ähm, Fragen im GameStar-Podcast.
1: <lacht> ja, also ich, ich komme selber lange Jahre aus der Beratung. Ich war bei einer großen Beratung. Und irgendwann war ich so ein bisschen frustriert äh, von den, ja, ich sag mal, Praktiken, Methoden und Theorien. Und ähm, habe dann entschieden, meine eigene Beratung zu gründen. Und ähm, das im Wesentlichen versuche ich, äh, im Wesentlichen versuchen wir uns zu fokussieren darauf, wie können Unternehmen im heutigen Zeitalter überhaupt aufgebaut sein. Also eine, funktionieren Management-Hierarchien, Bürokratien, wie, wie können Unternehmen überhaupt innovativ sein, wenn, ne, wenn es super viel Veränderung in ihren Umwelt und ihrem Kontext gibt. Was ist überhaupt Erfolg in diesen Strukturen? Und äh, ja, das ist zum Grunde, damit rennen wir rum und versuchen Unternehmen dabei zu helfen, zu überlegen, wie wäre es, wenn ihr mal ein Unternehmen ganz neu denkt. Mhm. Äh, aber wir müssen natürlich sehr stark auf die alten Modelle aufsetzen, weil die sind ja im Grunde die, die momentan äh, ich sag mal, das aktuelle Paradigma sind, wie wir Unternehmen verstehen. Mhm.
0: Jetzt ist es natürlich, ähm, jetzt bist du ja quasi durch das Video auch, durch das Talkvideo, was die Kollegen aufgezeichnet haben, schon mehr oder weniger Teil des ultimativen Feindbilds, das entstanden ist um diesen Wandel, den wir bei Blizzard sehen, nämlich die Unternehmensberater. Blizzard hat sich, also habt ihr zumindest auch im Video besprochen, der ne Maurice, selbst Berater von McKinsey und Co. reingeholt, die dann gesagt haben, ihr müsst euer Unternehmen anders aufstellen, um zukunftssicher zu bleiben. Wie fühlt sich das für dich an? Auch vielleicht in diesem Zwiespalt aus, ich bin einerseits Spieler, aber natürlich auch Unternehmensberater.
1: Ja, also ja. <lacht> ich, ich, ähm, gut, also ich finde, das sind ja genau die Probleme. Ich glaube, genau das sind die, also ich fand ja das Video super und auch wie es beschrieben wurde, ein paar Sachen würde ich vielleicht ein bisschen anders sehen, ähm, aber das Problem ist ja, dass wir Unternehmen noch in alten Logiken verstehen, ne? das Unternehmen und in, also insbesondere in der Industrie ja sie sehr viel auf Passion, ne? also wir lieben ja die Franchises ähm, und dann kommen halt Leute und die versuchen dieses Thema Franchise irgendwie dann zu nehmen und das äh, irgendwie zu objektivieren und dann Zahlen dahinter zu machen und dann passieren Sachen, die komisch sind. Und auch wenn es diese Riesen gibt, ne, sei es jetzt Blizzard, Activision oder Electronic Arts, ich meine, die haben ja auch Lebenszyklen. Und es ist ja sozusagen in der klassischen Ökonomie, haben, wir, haben Unternehmen gewisse Lebenszyklen. Und sowas wackelt ja auch schnell. Und ich denke, da, da passieren auch ja, spannende Fehler, nenne ich sie mal. Und leider auch sehr viel aus, den, aus, ich sag mal, aus alten, äh, alten Paradigmen, alten Denkmustern, wie Unternehmen funktionieren. Und da sind einige Berater aus meiner Sicht auch vielleicht nicht die richtigen. Ähm, ja, also ihr habt eigentlich genau den richtigen Anti-Berater gerade, ihr sitzen ja selber berät. Dann äh,
2: erzähl doch mal ein bisschen darüber, so also aus deiner Sicht als Außenstehender, was sind denn Fehler basierend auf alten Paradigmen, die Blizzard und Activision Blizzard in deinen Augen
1: gerade machen, wenn ja. überhaupt? Ja, ist, ich meine, das ist eine super Frage. Ne? Also ich meine, ich, ich versuche mal so, ich versuche jetzt erstmal den klassischen Beraterhut aufzusetzen, bevor ich den neumodischen Hut aufsetze. <lacht> ähm, ich meine, wir gucken auf die Märkte, ne? Und 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 ähm, ihr habt das super in dem Podcast auch beschrieben, äh, sorry, in, in dem Beitrag, den ihr auf äh, gepostet habt, auf YouTube beschrieben. Ähm, ne? Da ist super viel Geld drin. Und wenn man wenn man sich aktuell anguckt, wie sich die Gaming-Industrie entwickelt, ne? Sie explodiert ja mehr oder weniger. 1990 gab es in der gesamten Spielindustrie irgendwie 30 Milliarden äh, weltweiten Umsatz und 2018 hat man irgendwie 140 Milliarden. Und die größten äh, Sprünge kamen irgendwie in den letzten drei, vier, fünf Jahren. Und plötzlich ist da was. Ne? Also Leute sagen, ey, da, da können wir ja was ziehen. Und mhm. äh, tatsächlich seit 1995 hat sich die Spieleindustrie kontinuierlich erhöht. Ne? Also es gab jedes Jahr signifikanten Wachstum. Wie gesagt, äh, äh, 16 auf 17 und 17 auf 18 gab es richtig große Sprünge. Ja, und dann kommen halt die Leute und sagen, ey, wo können wir denn Geld verdienen? Und wie kann man denn überhaupt Geld verdienen? Um, und dann passieren halt diese ganzen Logiken. Ne? Wir gucken dann auf Märkte, ne? wo, wo, es, wo können wir am profitabelsten reingehen, wo sind so äh, sag mal Emerging Markets, ne? Märkte, wo wir mal was aufbauen und langfristig sehr viel machen. Und China. Dann, ja, China, <lacht> tatsächlich. Ne? China mhm. Und äh, welche, die noch vielleicht noch gar nicht entschlossen sind, Indien, ne? also auch noch so ein Ding. Vielleicht kommt man ja auch noch auf die Idee, mal auf Indien was rauszuhauen. Um, ja, und dann kommt halt diese Logik. Ne? Und dann passieren so Sachen mit, äh, äh, es geht dann nicht mehr ums Spiel, es geht dann um Märkte, es geht um, um um Erschließung, es geht um gewisse Logiken. Und so funktioniert ja im Grunde Ökonomie, ne? Also man legt los, man hat ein paar Erfolgsmodelle, sie funktionieren. Erstmal gibt es so eine Informationsasymmetrie zwischen den Konsumenten und denen, die das Geld haben. Aber dann konsolidiert sich ja auch ein Markt. Ne? Auch, auch Konsumenten werden ja irgendwann so ein bisschen, ich sag mal, die verstehen das. Ne? Und dann ne, ich ich ich, ich kaufe mir noch irgendwie für x Euro so eine Mikrotransaktion und dann merke ich so, es ja, ist ja irgendwie dumm, dass ich da jedes Mal eine Mikrotransaktion mache und dann, und dann organisieren wir uns ja auch. Das, das Internet über, erlaubt uns ja auch ganz anders mit solchen Dingen umzugehen. Und äh, um, um das mal so ein bisschen vielleicht so abschließend auf eine ökonomischen Sicht zu machen, ist der Markt ist ja 2019 plötzlich stagniert. Ist nicht nur stagniert, er ist ja zurückgegangen. Also 2019 war seit 1995 das erste Mal, dass der Markt nicht gewachsen ist. Und das führt dann wiederum zu anderen Dingern. Ne? Und dann hast du so ein Electronic Arts oder so ein Activision oder wen auch immer. Dann sitzen die da und denken sich so: Oh, ne, wir haben gewonnen. Ne? In, einem, in einem wachsenden Markt gewinnen ist ja einfach, mal so, so gesagt. Und plötzlich müssen wir aber weiter gewinnen, obwohl der Markt nicht mehr wächst. Und ähm, dann fang, fängt man an Sachen zu machen. Und ich glaube, eines der größten Fehler, die man machen kann, ist dann im Grunde auf, äh, ne, wegzugehen aus, von dem Kern, was man hat, ne, Spiele entwickeln, Sachen machen, die die Leute cool finden, zu ja, Revenue machen, ne, Umsätze machen und so weiter. Und ich glaube, das ist schon kein, kein triviales Ding. Und das kann auch dazu führen, dass so Sachen passieren. Ne? Also, ich meine, CD Projekt Red ist ja ein super Beispiel. Ne? Du hast dort, ein, ne, die, die gehen gar nicht da drauf und sind damit auch irgendwie erfolgreich äh, in, äh, in ihrer Art und Weise.
0: Mhm. Jetzt hast du ja das Wachstum des Marktes erwähnt, finde ich ein ganz spannender Faktor und die Erwartungshaltung, die daraus entsteht, bezieht sich das dann hauptsächlich auf Erwartungshaltung natürlich von Investoren, die sehen, hey, da ist ein Markt, der wächst, es wird ein riesiger, auch zum Beispiel mit Mobile, eine riesige neue Zielgruppe weltweit erschlossen, da ist ein Haufen Geld drin, aber wenn wir dort investieren wollen, erwarten wir natürlich auch eine entsprechende Rendite, klar, es geht uns ja allen so, wenn wir irgendwie fünf Euro in der Hand haben und geben es äh, irgendwie, einem Taschendieb, dann erwarten wir, dass er 50 Euro zurückbringt. Habe ich nie gemacht. Ich sage nur, es war jetzt nur ein griffiges Beispiel, was mir gerade eingefallen ist als alter Thief-Fan. Als Puh. Investor im boomenden Taschendieb-Markt, der du bist. Naja, ich würde mal sagen, da ist ordentlich Geld drin, wenn man es <lacht> richtig macht. Also je nachdem. ne? Ähm, aber ist es dann eher halt so ein Druck, der durch dadurch aufgebaut wird, dass eben extern Investoren in diese Branche einsteigen, die weiteres Wachstum erwarten?
1: Ja, also... Ich würde sagen, es ist vieles. Also die, die, ich glaube, die einfachste Logik, die wir fahren können, ist zu sagen, es gibt in, äh, externen Investorendruck. Und das stimmt natürlich auf irgendeine Art und Weise. Ich meine, wie funktioniert denn externer Druck in solchen Kontexten? Da sind Investoren. Die haben dann, das ist eine Aktiengesellschaft, die ist börsennotiert und dann gibt es eine Hauptversammlung und in der Hauptversammlung muss sich ein Vorstand hinstellen und sagen, warum die Zahlen entstanden sind, wie sie entstanden sind und wenn er Pech hat, sagen die Leute abwählen und dann wird er irgendwie abgewählt. Das ist im Grunde so und aus dieser Angst könnte man jetzt argumentieren, dass ein Vorstand abgewählt wird, er dann auf gewisse Art und Weisen reagiert. Ähm, und, aber ich würde, ich würd einen Schritt weitergehen. Also ich, also Nummer eins, es ist gerade ein Wachstumsmarkt absolut und ich sag mal, also die großen Investoren, also jetzt nicht nur Einzelinvestoren, sondern auch so institutionelle Investoren, wie sowas wie Private Equity Unternehmen, das ist ja für die ein Ding. Also, wenn Goldman sagt, sagt ey, da sollte man investieren, das ist ein Wachstumsmarkt, das ist ja ein Ding. Mhm. Aber zum anderen gibt es ja im Grunde in unserem ökonomischen System gibt's ja eine inhärente Wachstumslogik. Also, unabhängig davon, ob ich börsennotiert bin oder nicht, wir wollen ja immer wachsen. Wir wollen ja immer besser werden. Ich würde sagen, es gibt nicht viele Unternehmen, die sich entscheiden zu sagen, Hey, wir sind zehn Leute, cool, wir verdienen alle ja, 120.000 Euro im Jahr, lass uns doch einfach weitermachen. Ne? Irgendwie, irgendwie möchten wir auch immer wachsen. Ne? Wachstum hat auch nur eine zweite Logik, sie gibt uns ein Gefühl von Sicherheit. Ne? Also wenn wir immer mhm. das Gleiche machen, stagnieren, könnte auch sein, dass es zu Ende ist. Und ich glaube, es sind halt viele Sachen, die zusammenkommen. Und wie gesagt, wenn man halt noch in einem Wachstums, also ein Markt, der ja in sich ja auch wächst, ne? also auf einer, auf einer sag mal, globalen Ebene, dann ist ja die Idee, Dort einzusteigen und mitzuwachsen, ja, irgendwie auch logisch. Also, ich würde mich ich würde es auch tun, äh, wachsen, unabhängig, ob ich das Investor hätte oder nicht.
2: Mhm.
0: Piranha Bytes wäre ein Beispiel für, ja. <lacht> für ein Studio, was sich entscheidet, äh, bis bisher entschieden hat, nicht zu wachsen. Mal gucken, ob dann THQ Nordic da weiter mitmacht. Das ist mhm. vielleicht auch eine spannende Frage, die wir an anderer Stelle mit Piranha Bytes mal klären sollten. Ähm, aber, aber ich würde mal mit interessieren, ja. weil du hast gesagt,
2: ist äh, 2019 nicht mehr gewachsen. Ja. Äh, warum denn nicht? Ist das. Da gibt es bestimmt auch nur natürlich Theorien oder gibt es da einen, einen Konsens, sage ich mal, in der Unternehmerszene, warum der, das Wachstum auf einmal vorbei war? Bei also, euren
1: Unternehmer-Stammtischen. Genau. genau. Ja, genau. <lacht> also wa kein Wachstum heißt ja nicht, dass nicht viel passiert ist. Also wenn ich sage, 2018 oder ja, 2018 war der, der Peak war 140 Milliarden äh, weltweiter Umsatz und ich sage, 2019 gab es kein Wachstum, es gab eine Stagnation, eher so ein kleiner Rückgang dann rede ich immer noch von 135 Milliarden. Also, es ist ja immer noch viel. Es, wird, es kommt nur nicht, gerade nicht viel mehr dazu. So, mhm. Und man muss sagen, es gibt ein paar Prognosen. die sagen sogar, 2020 erwarten ja einen Rückgang. Und Rückgänge, also ein, Rückgang ist, ein Riesending ist aktuell also Regulation. Also im Grunde einige Staaten, unter anderem auch China, hat gemerkt, die Grenze zwischen, ich sag mal, Gambling, also Glücksspiel und was da passiert, wird langsam fließend. Da, da sollten wir mal überlegen, ob wir nicht dort eine Regul das regulieren. Um, das macht natürlich Angst, ne? dass es dann plötzlich keine Steigerung mehr gibt. Um, mhm. Ja, und zum anderen, also, Märkte sind ja auch irgendwann gesättigt. Also irgendwann gibt es ja einen, okay, wir haben einen Markt auf einer gewissen Art und Weise bedient. Um, und da könnte, dann ist es tatsächlich spannend, sich mal ein bisschen so reinzuschauen, ne? wie durchdrungen sind die Märkte. Ne? Also kleine, du hast China nominell an Menschen an Umsatz, was es macht, krass. So, Aber dann hast du sowas wie, ja, die haben ja auch eine Menge Leute, die dort leben. Wenn du dir anguckst, keine Ahnung, wie viel, wie viel Umsatz macht China weltweit in 2019 äh, im Spielesektor geteilt durch die Menschen, die es gibt, siehst du, okay, eigentlich machen sie pro, pro Chinese machen sie irgendwie 55 Euro Umsatz. Zu, in den USA machen sie pro Mensch, also pro äh, äh, Population, machen sie 176 äh, Euro Umsatz. Und in Japan sind es 261 Euro. Also ne, da, da sieht man, okay, oh, der eine schlecht. Markt, da, gibt's, da kann man richtig rausholen, ne, exploiten. Und der andere, ja, ist halt irgendwie nominell groß, aber pro Person nicht. Ne, da können wir vielleicht aus den Spielern noch mehr rausholen. Aber eigentlich, äh, ich würde mal sagen, in der westlichen Welt sind wir schon auf einer hohen Sättigung. Also ich weiß nicht, wie viel man da rausholen kann. Und vielleicht ein letzter Punkt, um dann vielleicht nicht so weit auszuholen. Was ja auch super spannend ist, was in den letzten Jahren auch passiert ist, es gab ja auch einen Generationswandel. Ne, ne, ich, kleiner habe in den 90er-Jahren habe ich ja kein Geld gehabt, muss ja meine Mama fragen, ob ich ein Spiel kaufen kann. Jetzt habe ich ja Geld. So, und dann hast du plötzlich in den, in den 2000ern, hast du diese, da kommt diese Generation, die ist mit Spielen aufgewachsen und haben noch verfügbares Einkommen. Ne, natürlich explodiert dann plötzlich ein Markt. Aber irgendwann sozusagen, wir sind ja momentan so die, die Zielgruppe. Ne? Wir sind das Ding, was man sagt, oh, das ist so die tolle Zielgruppe, die haben Geld, verfügbares Einkommen. Und die ist ja dann auch irgendwann auf einem Peak. Ja, und das sind so die Sachen, die ja ganz spannend sind, wo man sagen kann: Okay, wie entwickeln sich die Märkte? Ja, mega spannender Punkt, ähm, nur
0: ganz kurz als Einschub, weil das, wenn wenn wir so ein bisschen aus unserer journalistischen Sicht auf solche Marktzahlen schauen, dann sehen wir ja eigentlich intuitiv Stagnation eher mal nicht als was Negatives, weil wir sagen, naja, hat es sich halt dieses Jahr nicht entwickelt, wenn die neuen Konsolen kommen, spätestens in einem Jahr, etabliert sich dann der neue Konsolenmarkt, hoffen wir, und dann geht es auch wieder nach oben und alles ist doch gut. Ja, können wir nicht alle uns an den Händen fassen, beziehungsweise momentan lieber nicht, sondern äh, einen Meter Abstand voneinander halten und im Kreis tanzen und uns freuen, dass es allen, allen gut geht. Aber tatsächlich ist ja dieser Punkt, Stagnation bedeutet, Marktsättigung auch genau der, der Unternehmen dazu treibt, zum Beispiel zu einem Google Stadia zu gucken oder zu einem GeForce Now, zu Streaming-Diensten, die vielleicht halt neue Märkte erschließen können, weil sie wieder neue Leute zum Spielen zurückbringen, die vielleicht damit aufgehört haben, weil da einfach beim Streaming die Hürde niedriger ist. Klickst auf Play, bist drin und so weiter. Also finde ich äh, insgesamt eine super spannende Diskussion. Noch spannender ist aber der Punkt, den du zuletzt angesprochen hast, nämlich... Wir alten Leute. Also ich sage jetzt einfach mal, wenn ich sage alt, heißt das über 30. Auch da habe ich gestern... Ich, ich einem, bin
2: 29. Oh, alten Säcke, aber aber doch nicht Kreise. in deiner Seele. In meiner Seele bin ich 80 geboren
0: genau. worden. Ich war gestern auf einem Kongress mit äh, auch Leuten von Tageszeitungen, wo wir über Zielgruppen gesprochen haben. Und die sagten dann, naja, unsere Leser sind halt über 65. Wo wir dann gesagt haben, wow. Okay, krass. Aber ich sage jetzt mal, im Spielerkontext so über 30, ne, die so in den 90ern, Ende der 90er, in den 2000, Anfang der 2000er mit Spielen sozialisiert wurden und da auch angefangen haben, so selber Spiele zu kaufen hauptsächlich. Und ähm, wenn wir doch jetzt die sind, die Geld haben, mhm. also eigentlich die Zielgruppe, die man noch ansprechen könnte, auch mit alten Marken, die man aus dieser Zeit noch kennt, wie sie Blizzard ja hat, siehe Diablo, siehe Warcraft, siehe Starcraft. Und dann produziert man aber... Dinge, die offensichtlich nicht auf uns ausgerichtet sind, wie Diablo Immortal oder sowas wie in Warcraft 3 Reforged, aus dem halt Dieblosigkeit trieft wie aus einer Schniefnase, dann läuft doch da irgendwas schief, oder?
1: Ja, absolut. Ähm, und ich glaube, das ist ja auch, was sie merken. Hm. Ähm, ich hatte, also, als ich ja, als ich ja äh, euch angeschrieben habe, hatte ich ja geschrieben, für mich ist die Gaming-Industrie super spannend, weil also, für mich gibt es irgendwie, es gibt die Gaming-Industrie und dann gibt es die andere Welt. Weil die Gaming-Industrie super schnell ist. Ähm, erstmal ist es eine recht junge Industrie. Ne? Sie, sie, sie geht, läuft ja gerade ihren eigenen, zum ersten Mal durch ihre erste Generation ihres eigenen Cycles. Und äh, da passieren halt ganz spannende Sachen. Und ich meine, also ich habe das Lustige, wenn ich so ein bisschen anekdotisch daran gehe. Ich habe im Studium sehr viel gezockt. Also man könnte sagen, Guitar Hero hat mir fast mein Studium zerstört. Und, und dann bin ich in die Arbeitswelt gegangen, habe erst ein paar Jahre gar nichts mehr gezockt. Ich habe noch Diablo 3 gespielt und das ist so ein bisschen abgeflacht. Und irgendwie vor eineinhalb Jahren habe ich wieder, weil einer aus meinem Team ist auch sehr, sehr passionate und ich so, ach komm, lass mal wieder zocken. Und dann bin ich eigentlich nicht so, oh mein Gott, das ist eine ganz andere Welt. Also, die ist die, ja Revolution, was passiert ist in den letzten, keine Ahnung, acht, neun Jahren. Und, ähm, ja, und, und, und und ich glaube, die entwickelt, also irgendwie habe ich das Gefühl, jedes Jahr entwickelt sich diese Industrie radikal weiter. Und ich würde schon sagen, dass solche, solche Signale, ne, solche Dinger, die wirken, wie zum Beispiel, ne, äh, keine Ahnung, äh, Anthem, schwierig. Fallout 76, schwierig. so Und dann passieren halt ne, andere Sachen, dann kommt so ein äh, äh, ja, Jedi Fallen Order die, und die Leute gehen voll ab drauf. Mhm. Und sowas macht ja was mit einem Markt. Weil am Ende sind es ja eben Menschen, die, die, die nehmen diese Signale und verarbeiten sie. und ich glaube auch, sie wird ja, daran sich weiterentwickeln. Ähm, und aber ich würde sogar sagen, das ist tatsächlich noch, ich würde sagen, klassisch. Ne? Sowas passiert andauernd. Also Unternehmen versuchen ja immer den Markt zu, zu sensen äh, und darauf zu reagieren. Und jetzt könnte ich ganz böse sagen: Ein paar Jahre haben wir den, den, den auch signalisiert, Mikrotransaktionen sind okay. So, why not? So, ne? ich meine, die reagieren ja auch einfach teilweise auf den Markt. Ähm, ja. Das ist äh,
2: auch ein, ein Kritikpunkt, den äh, mein Kollege Marco Risch äh, mir mal eingeworfen hat, nachdem ich mit äh, Dimi ein, einen Talk gemacht habe über, wie wir es reißerisch genannt haben, die Apokalypse der Service Games, also wo wir halt ein bisschen darüber geredet haben, dass halt die Beispiele, die du gerade angeführt hast, äh, Fallout, Anthem und so, dass da große Publisher ziemlich viel abgestürzt sind mit diesem klassischen Online-Service-Game-Mikrotransaktionsmodell. Aber gleichermaßen muss man doch sagen, der Markt signalisiert wiederum auch, dass EA einen Großteil seiner Einkünfte aus FIFA Ultimate Team und Varianten ja. bezieht, also aus Sammelkartenverkäufen und dass eben schon auch Mobile-Spiele und sowas ja insgesamt, also ein Mobile-Spiel kann deutlich mehr Geld machen als selbst was wie in Jedi Fallen Order, wo dann vielleicht nur wir so ein bisschen in unserer Veteranen-Gamer-Blase, vielleicht in unserer Core-Gamer-Blase so, ah, oh, das ist endlich mal wieder super, aber das richtig dicke Geld wird ja, glaube ich schon auch weiterhin mit Free to Play mit Mobile mit Mikrotransaktionen auch jetzt noch gemacht, oder?
0: Ja. Also ganz cool Gamerblase klingt irgendwie so wie so eine medizinische Sache, das ist irgendwie, <lacht> ähm, aber äh, genau und das also um da kurz noch äh, kurz anzusetzen, das ist ja eigentlich sehen wir ja bei sowas wie Fallout 76, bei sowas wie Anthem, bei sowas auch wie bei den Blizzard Sachen einfach ein Weiterdrehen von von denen man gesehen hat, sie funktionieren im Markt. Aber dann halt auch ein zu weit drehen. Und das, das ist für mich der kritische Punkt, weil man sagt, okay, Mikrotransaktionen funktionieren, die funktionieren bei Ultimate Team, sie funktionieren natürlich bei vielen Free-to-Play-Spielen, World of Tanks, League of Legends und Co. Also kommt. Gehen wir noch eins weiter. Ja? Also drehen wir, drehen wir die, die Skala noch eins weiter und gucken mal, wir machen jetzt ein Spiel, was irgendwie wir als Rollenspiel vermarkten, was aber gar keins ist, wo wir aber dann coole Kostüme verkaufen, weil das ist für uns die neue Art von Rollenspiel, irgendwie in Anthem cool auszusehen. Oh, jetzt habe ich den Spielnamen gesagt. Ups, <lacht> ich meinte Anthem. Ja. Und natürlich dann die ganzen Sachen, die bei anderen Spielen passiert sind. Human, würdest du sagen, das ist so ein typisches Verhalten für Industrien, nicht, jetzt nicht nur für die Gaming-Industrie oder überhaupt für Unternehmen, einfach diese... Schraube immer so weit zu drehen, zu gucken, wie weit kann ich gehen und wenn es zu weit ist, siehe auch Lootboxen in Battlefront 2, dann wieder zurückzurudern und zu sagen, okay, ups, wir haben gelernt, äh, das machen wir nicht mehr.
1: Ja, absolut. Und ich denke, weißt du, wenn, wenn, wenn wir von außen auf diese Riesenunternehmen schauen, denken wir uns ja immer, ach, ne, so ein Electronic Arts, dieser Riese, So, ne, der will uns ja auch nur ausbeuten. Und vielleicht bei Electronic Arts würde ich sagen, ja. Vielleicht schwierig, aber die haben auch alle Angst. Also das, das müssen wir wirklich verstehen. Also Unternehmen haben tatsächlich Sorgen. Also nicht im Sinne von, äh, keine Ahnung, äh, äh, ja, unsere Sorgen, so philosophische Sorgen, aber ne, die haben auch Überlebensangst. Und ähm, super spannend ist, wenn man sich zum Beispiel äh, anguckt, wie viele liquide Mittel hat ein Unternehmen. Ne? Und wenn, so ein Electronic Arts hat auch immer wieder mal Minusbestände. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass sie jetzt pleite sind, ähm, aber die, die müssen ja auch schauen, dass sie im Grunde ihre Liquidität aufrechterhalten. Also ein paar Fehler, und dann ist das Geld weg. Und dann gibt ge dir deine Bank vielleicht keine Kredite mehr. Ja, und dann bist du super schnell in Schwierigkeiten. Und das geht schneller, als wir denken. Also ne, es gibt ja in den letzten Jahren äh, gucken wir doch immer auf diese Riesenunternehmen, Unternehmen, so ein Kodak oder so, die irgendwie insolvent waren. Und auch ein Electronic Arts oder auch, äh, auch äh, ähm, Activision ist ja nicht weit davon. Insbesondere auch, wenn der Wettbewerb sich verändert. Ne? Da hast du so die Tencents und so. Und äh, absolut. Äh, und die müssen sich halt auch hinsetzen und überlegen, okay, wie überleben wir? Und und deswegen, es ist ja nicht immer alles böse im Sinne von, lass uns mal eine neue Monetarisierungsstrategie überlegen. Das Problem ist das Ausbeuterische, ne? Also wenn man es überspitzt macht. Und jetzt nehmen wir mal Ultimate Team. Ja, oder oder NBA 2K, also das ist auch eigentlich nur noch ein, es ist ja im Wesentlichen teilweise nur noch, keine äh, Las Vegas. Ne? Also das ist so, das ist ja auch Spiel, ne? Und das ist ja auch für sie nicht unwesentlich gefährlich, denn ich sag mal, das ist ein, die haben ein, also Ultimate Team oder auch NBA 2K, die haben ja ein riesiges system, systemisches Risiko. Mhm. Ja, was, wenn der Staat sagt, ey Leute, das ist Glücksspiel? Auch wenn die Leute dafür kein Geld zugekriegen, aber wir definieren mal diesen Rückkopplungseffekt mal weg und sagen, es ist Glücksspiel. Ja, dann haben sie ein Riesenproblem. Da fällt ihnen ja eine riesen Einnahmequelle weg. Oder sie müssen was komplett Neues daraus machen. Also von daher denke ich schon, äh, ne, also jedes Unternehmen wird versuchen, sein, seinen Lebenserhaltungssinn so weit wie möglich zu erhalten. Ähm, aber die Risiken sind dann, äh, eminent. Ne? Also es kann jedem, jederzeit kann irgendwas passieren und dann ist es auch schnell vorbei für die.
2: Glaubst du dann, dass der aktuelle äh, Rückgang, auch wenn er, wie du ja sagtest, immer noch auf hohem Niveau stattfindet, daraus kommt, dass die Industrie ein bisschen auf ungesundes Wachstum gesetzt hat? Weil, ja, wie du sagst jetzt dann Staaten hellhörig wurden und ihnen ihre wichtigsten tollen Monetarisierungsstrategien einfach unter dem Stuhl weg verbieten. Und bislang ist das ja noch nicht so viel passiert. Also wenn man irgendwie Belgien das macht, ich glaube, da kann EA auch sagen, ja, er ist uns schnurz wir haben genug andere Märkte. Aber wenn, wie du sagst, halt ein China auf einmal ankommt, wo auch alle gedacht haben, okay, da liegt die Zukunft, wo wir doch mit unserer Mikrotransaktion mega viel auch noch in der Zukunft rausholen können, dann kommen ausgerechnet die an und sagen, ja, nee, könnt ihr nicht eigentlich, weil finden wir gar nicht so geil. Äh, dass da dann die, die Strategie auch die falsche vielleicht war.
1: Also ob für die Stagnation von 2019 war schwierig. Also ich glaube, da ist halt, wie du sagst, also wenn Belgien das macht, interessiert es keinen. Und die machen ja immer noch genug Geld damit. Und ich glaube, wenn man sich ein paar Prognosen anguckt, 2020 ähm, gibt es unterschiedliche. Eine sagt halt, ja, sie wird eher äh, wieder, also es wird eher auf dem Niveau von 2019 sein. Ähm, und die, die Argumentation ist tatsächlich Re Regulation in China und so weiter. Ähm, Aber ja, ob der Wachstum 2019 davon äh, betroffen ist, ist schwierig zu sagen. Also, ich habe das Gefühl, wenn man sich das so ein bisschen anguckt, ähm, also wie funktioniert denn Macht, ne? also Marktmacht und so weiter? Ne? Also, früher war es so, ne, die Unternehmen haben halt ihre Riesenmarktmacht Marktmacht gehabt, weil sie konnten ja im Grunde auch Kommunikation steuern. Was wir ja heute sch schon erleben, ist, dass ähm, ihr Spieler oder ne, Konsumenten können sich ja auch jetzt organisieren. Und organisierte Konsumenten sind ja auch Marktmacht. Du hast irgendwie 600.000 Gamer-Communities im Internet und dann hast du äh, die ganzen YouTube-Leute, äh, Streamer, die ja unglaublich viel Macht jetzt irgendwie haben und ein Spiel auseinandernehmen können. Ähm, und ich habe schon, dass es das einen Einfluss drauf hat. Und ich glaube auch wir als Spieler gehen ja gerade durch so eine Art, ich sag mal, ähm, ja, Reifeprozess. Ne? Und wir reden auch darüber und dann sagen wir so, ja, dann ist auch mal ein ne, Dieses Anthem und so weiter hat dann seine Schwierigkeiten und das sind nicht das, was wir erwartet haben, und zu guter Letzt, ich glaube, wie gesagt, ein Teil, ein Teil der, ein Teil der Stagnation kommt wahrscheinlich auch einfach aus der, ja, aus der Sättigung. Also irgendwann ist ja das verfügbare Einkommen in Deutschland für die Leute, die spielen, gibt's auch irgendwann. Also da müsste ich mir ja irgendwann einen Kredit dann aufnehmen, wenn ich spielen will oder so. Das werden wir ja nicht machen. Also irgendwann ist sozusagen das verfügbare Einkommen ja auch irgendwann ausgeschöpft. Mhm.
0: Aber gleichzeitig heißt das doch, dass du dann als äh, gerade so ein Wahl, wie es halt ein Electronic Arts und Ubisoft und Activision und so sind, kannst du doch dann überhaupt nie in ein Risiko gehen und sagen, okay, ich wage jetzt was. In einem Bereich, in dem ich mehr Zukunft sehe, aber es ist riskant. Ja, wir machen jetzt ein VR-Spiel für junge Mädchen auf dem Ponyhof zwischen, äh, für Mädchen zwischen vier und sieben Jahren, was ja eine klassische VR-Zielgruppe ist, aber wir investieren vier Milliarden rein. Du solltest
2: Unternehmensberater werden, Micha. Oh, das was ist also für eine lustig. tolle Idee. Ja.
0: Oh ja. Ja, es, es, wir hätten ein paar coole Tage bei ja. Electronic Arts da noch, bis ich schon Firma zumachen muss. wahrscheinlich. Ja. <lacht> Na, aber jedenfalls, ne? das heißt doch eigentlich, dass du als großes Unternehmen zwar dann bestrebt bist, irgendwie das, was ich vorhin gesagt habe, irgendwie aktuelle Veränderungen mitzunehmen und möglichst weiterzudrehen, aber auf eine behutsame Art. Aber du kannst ja nie in so eine Revolution gehen und sagen, okay, jetzt werfen wir alles, was wir haben, auf Streaming beispielsweise. Oder jetzt bauen wir Electronic Arts eine Streaming-Plattform auf, auf Gedeih und Verderb. Geht ja awesome. gar nicht
1: absolut und tatsächlich sprichst du was super spannendes an denn jetzt sind wir in der in der, in der sag mal in der klassischen managementlogik denn also diese ganze tolle Entwicklung in der gamingindustrie ne dass wir heute diese super entwickelten spiele haben ne, also call of duty perfekter shooter ne es fühlt sich toll an und jedes jahr ist es inkrementell 2% toller oder manchmal auch nicht aber äh, <lacht> also, sag mal es wird immer aber, aber es ist ja nicht revolutionär ne? es ist Same old? irgendwie Irgendwas finden sie, dass sie mich doch gucken, das, das Geld zu bezahlen, um vielleicht ein Battle Pass zu kaufen. Mhm. Aber es liegt halt daran, dass das auch einfach teuer geworden ist. Ne? Also so ein, so ein Call of Duty zu entwickeln über X Jahre mit Hunderten von Menschen. Also Spieleentwicklung an sich ist ja ein super teures Geschäft. Also insbesondere auf dieser aaa ebene Ja, und dann überleg, also würdest du mehrere hundert Millionen wetten als Vorstand, und um zu sagen Lass uns mal Call of Duty als, keine Ahnung, isometrisches Spiel bauen, um zu schauen, und vielleicht haben die Leute Bock, das so Oder als XCOM-Style oder was auch immer. Nee, also du, du sagst doch, okay, so, ne, das ist mein eingesetztes Kapital. Ne, das ist so, darauf will ich ein Return on, on, on Invest. So, jetzt lass uns mal die Risikomarge nehmen. Ja, natürlich werde ich ein Spiel bauen, was denn, was so, so, so allglatt wie möglich durchgeht und mhm. keine Revolution versuchen. Und das, was ich euch gerade beschrieben habe, gibt es in der Ökonomie oder in der Management-Welt einen Begriff, das ist sozusagen die Disruptionstheorie. Du hast mhm. im Grunde einen Grunde einen Platzhirsch, der verbessert sein Produkt jedes Jahr immer so inkrementell wird es besser. Das Problem in dieser Logik ist, du machst dich natürlich komplett offen für den sogenannten Disruptor, der aus einer ganz anderen Ecke kommt, was ganz anderes ausprobiert, was vielleicht für den großen, ja, ja, schön, dass du es da machst, so, nice to try, so ist ja nicht die Milliarden-Umsätze damit, aber dann erwischen sie sich. Erwischen sie dich. Und das ist ja das Spannende. Und ich glaube, das ist eine Teufelsspirale. Und, ja, und die Managementlogiken und die, die Prozesse und ne, Budgeting, Jahreszahlen und so weiter, das führt halt dazu, dass sie aus dieser Logik nur schwer rauskommen können. Das
2: ist ja auch tatsächlich was, was wir in der Gaming-Branche öfters beobachten konnten, dass dann auf einmal irgendein kleiner Modder in, in seinem Keller halt Dota macht. <lacht> und äh, auf einmal gucken alle hin, so okay, nie im Leben hätten wir vorher so ein Spiel mit, wie du sagst, irgendwie 100 Millionen von Dollar finanziert, aber der Typ hat's allein gemacht oder auch, auch sowas wie, wie PUBG zum Beispiel kam ja auch relativ, das war ja auch kein Mega-Triple-A-Ding da, mhm. oder Counter-Strike war auch eine Mod, haben wir immer wieder ja gesehen, dass Einzelpersonen, die vielleicht auch eben dann weniger wie Manager gedacht haben, so einfach aus Passion gesagt habe ich mache das jetzt mal und esse derweil irgendwie nur äh, Suppennudeln und äh, <lacht> äh, was weiß ich, äh, dann die die Branche durcheinanderwirbeln konnten, was tatsächlich äh, gar nicht so oft, sage ich mal, von, von großen Studios ursprünglich ausgegangen ist. so die, Auch manchmal, also Blizzard zum Beispiel hat das schon auch mal gemacht mit World of Warcraft zum Beispiel, solchen Sachen, das war mhm. ja auch durchaus jetzt nichts, wo man sagen konnte, okay, das wird die Art von Erfolg haben. Aber es passiert schon oft auch so von aus Ecken, wo man es nicht
0: erwarten würde. Ja, und ich glaube, es sind halt auch, gerade diese Disruption kommt ja auch dann irgendwie, wenn Leute einfach neue Märkte oder neue Arten von Spielen erschließen. Weil ich meine, wer hätte denn gedacht, dass irgendwie eine Handvoll Weißrussen ein World of Tanks machen und damit hunderte Millionen äh, Dollar oder Euro oder was auch immer verdienen. Oder wer hätte denn gedacht, dass der Mobile-Markt, so stark wächst und dass dann halt sich ein Tencent, was ja dann halt in einem eher mobile-affinen Markt aufwächst in China, dann da reinsetzt als die größte Spielefirma der gesamten Welt, weil sie halt es super verstehen, diesen Markt auszunutzen und mhm. zu bedienen irgendwie. Also das sind, und dann stehst du halt da als Activision Blizzard und sagst dir, damn it, ja? Da, uh, ups! damit hätte jetzt aber keiner rechnen können, vielleicht aber doch, ja, je nachdem wie gut sie den Markt beobachten, aber gut, in dem Fall Nein, okay, aber jetzt müssen wir, aber du kannst dann auch nicht da sitzen, denke ich mal, und sagen ja, ist halt so, wir machen weiter Box-Products und bringen jetzt Warcraft 4
1: raus. Weil, ja. ist halt unser Ding. Ja, ich würde ich würd noch eine Sache ergänzen. Was ist denn das meistverkaufteste Spiel aller Zeiten? Das ist Minecraft. Mhm, also also stimmt, ja. das Ding ist, glaube so ein ich, Fall, ja. eine sehr ja. radikale Disruption für den Markt gewesen, dass so ein, gegen alle Regeln, wie wir, wie, wie damals wahrscheinlich Spiele entwickelt wurden, so ein Pixelspiel im Early-Access-Ding plötzlich irgendwie alles auf den Kopf setzt. Und ähm, du hast gerade gesagt, ja, vielleicht hätten wir uns das denken können, wenn wir den Markt beobachtet haben. Ja, das ist leider auch so eine Management-Logik. Ja, in der Retrospektiven ist das wahr, niemals ja. in der Prospektiven. Das mhm. Ding ist, der Markt ist zu komplex. Also der Markt und alles, was, also, ne, wir reden ja gerade so ein bisschen, ich habe hier einen Haufen Zahlen um mich herum liegen. Da, da könnten wir über was bei was sich reden, aber wir wissen es nicht. Also wir, wir, wir interpretieren ja immer nur aus der Retrospektive. Und das Problem ist, wie in, in so einem Markt wie Gaming, was, wie, was ich eingangs meinte, ne, es, es ist ja ein recht neuer Markt. Ne, es ist ja in der Entstehung. Da können wir ja schwer auf Vergangenheitswerte zurückgreifen. Das heißt, alles, was gerade entsteht, ist im Grunde neue Daten. Und da wird halt Planung, und wenn dann ne, so, so Manager da sitzen und versuchen, auf klassische Management-Modelle so Märkte zu definieren, ja, dann kann es mal sein, dass irgendwie so ein Steam von der Seite kommt und ihnen irgendwie alles zerhagelt. Und für mich ist das, also, also, ich weiß, es wird auch manchmal kritisch betrachtet, für mich ist es eine der spannendsten Dinge, die es gibt, überhaupt <lacht> okay. äh, äh, da draußen äh, im Sinne von Unternehmen. Ähm, denn also, Ich meine, Valve ist verrückt. Ne? Also, die haben wie viel, irgendwie 300, 400 Mitarbeiter. die machen, also, Man weiß ja nicht genau, wie viel Umsatz sie machen. Irgendwie, man munkelt, die haben irgendwie in 2017 4 Milliarden gemacht mit Steam. Nur mit Steam. Mhm. Das sind 11,9 Millionen Umsatz pro Mitarbeiter. EA hat keine Ahnung, 5 Milliarden Umsatz und 9000 Mitarbeiter. Das sind, wenn überhaupt, mal eine halbe Million pro Mitarbeiter. Also so ein Läppisch. kleines Ding, Lächerlich. kommt und haut das weg. <lacht> und verändert ja, Markt. Und also Wolf hat den Markt verändert. Die Regeln also, des Markts auf dem
2: Kopf Mehr, mehr, mehr glaube ich, als fast jede andere Gaming-Firma ever eigentlich mit Absolut. Steam. Ähm, mhm. Und manchmal, manchmal können das tatsächlich auch große Firmen schaffen. Dass ich finde gerade, was mir gerade in den Sinn kam, ist Hearthstone, das ist ein ganz interessantes Beispiel, ja. ist finde ich, wo ja eigentlich auch ein Disruptor kam, innerhalb einer großen Firma, die ja auch damals bewusst gesagt hat, wir machen wirklich ein ganz kleines Team. Es waren ja, glaube ich, irgendwie nicht zehn Leute oder sowas, haben ursprünglich nur an Hearthstone gearbeitet, in Blizzard, wo die Firma von sich aus gesagt hat, lasst uns doch sowas mal versuchen. Nicht den, den Mega-Invest machen, aber halt mal was Kleineres, Ungewöhnliches machen. Und die haben es ja wirklich, ich meine, das Kartenspiel und auch das digitale Kartenspiel war keine neue Erfindung, aber seitdem will plötzlich, macht jeder Depp digitale Kartenspiele, mhm. weil es so erfolgreich war.
0: Also das kann man immer wieder beobachten. Das ist ja auch tatsächlich was, was, in, oder sagen wir mal, was unternehmensweit über alle Industrien hinweg immer wieder diskutiert wird. Wie ich vorhin gesagt habe, als Wahl, als Riesenfirma bist du halt einfach super langsam in allem, weil dann müssen halt erst die Papiere unterschrieben werden, dass jemand eine Switch anschaffen darf, um zu gucken, wie die funktioniert. Nein, Quatsch, aber du weißt, was ich meine. Also es, Projekte haben halt früher immer sehr lange gedauert. Und du sagst ja jetzt überall, nee, du musst halt, weil die Welt immer schneller wird, immer agiler werden und gucken, vielleicht kannst du halt auch kleine Projekte schnell machen, rausgeben, irgendwie testen, gucken, funktioniert das, wenn es funktioniert, weiter drauf aufbauen, wenn es nicht funktioniert, weg mit dem Mist. Ne? Und das hat halt Blizzard bei Hearthstone geschafft, aber bei sonst auch nicht mehr so viel in letzter nee, Zeit. das ist richtig.
1: <lacht> aber wir beobachten das um, ja an einer ganz anderen Stelle. Das sind ja das, die Indies. Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich, ich, ich spiele viel, glaube ich. Das muss meine Frau fragen. Und äh, <lacht> ich glaube, ich habe mich letztes Jahr mehr erwischt, dass ich Indie-Spiele spiele, als ich, dass ich äh, AAA, AA oder was auch immer spiele. Und mhm. das, und, und warum? Weil die mich auch immer wieder überraschen. Ne? Und das ist ja super spannend. Ne? Da entstehen ja Sachen, also Hearthstone, würde ich sagen, das ist ja genau, was ich meinte. Das passiert ja nicht immer planerisch. Es passiert, weil es passiert. Weil Leute Sachen machen, die sie cool finden, was sie machen. Und nicht, weil sich ein monetization Manager hingesetzt hat und gesagt, wie können wir das monetizen? Ich hab, ne, das, und da erleben wir so ein bisschen den Unterschied zwischen, ne, in der Ökonomie, sagen wir immer, ne, es gibt die Exploration, ne, das Erschau das Finden, etwas Cooles, ne, weil Leute haben Passion und ne, stecken Sachen da rein. Und es gibt die Exploitation. Und die Frage ist halt: Machst du mit dem einen das andere auch vielleicht irgendwie kaputt? Ne, Im Sinne deiner Firma. Ähm, ihr, habt, ihr habt letztes Mal so ein bisschen über, also in einem Video über Blizzard gesprochen. Und ne, ist Blizzard eigenständig und so weiter. Ähm, also, ich, ich finde eigentlich Blizzard ist immer noch für mich ein spannendes Beispiel. weil Also, woran merkst du denn, was ist denn eine Firma? Was ist ein Unternehmen? Ein Unternehmen ist am Ende ja, Leute gehen hin und arbeiten und glauben an etwas, was diese Firma ihnen erzählt. Und bis vor kurzem hätte ich gesagt, ist Blizzard eigentlich ein gutes Beispiel von so einer Firma. Ich glaube, ne, wenn man sich, wie findet man sowas heraus? Man kann sich, man, man schaut sich an, was sagen die Menschen, die dort arbeiten, zu Werten, zu Zusammenarbeit, zu Führung und so weiter. Ähm, ja, und, und dann hast du halt andere Unternehmen, dann merkst du, die, die Leute gehen und sagen, ja ne, so ein EA ist im besten Fall vielleicht noch ein Venture-Capital-Unternehmen, die irgendwie Geld zur Verfügung stellt und IP hat. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist halt das Spannende, was wir uns angucken können. Also, welche Firmen leben das, was sie auch sagen? Weil am Ende müssen ja Menschen dort drin Sachen machen und die müssen ja Passion reinstecken. Mhm. Welche tun es denn? Ja, gute Frage.
2: Liquid
0: Red, denke ich. Ja. Äh. Ja, noch. ist Noch, ja das, aber, ja. das ist ja, finde ich, tatsächlich, die hatte ich jetzt auch im Hinterkopf. Ja. Fangfrage, haha. Aber natürlich fällt das uns allen als erstes ein. Aber auch da musst du ja sagen, wenn man sich da die Geschäftsberichte durchliest und so ein bisschen, auch die haben ja Investoren, auch die haben Menschen, die Dinge von ihnen erwarten, die sie mit Cyberpunk einfach erreichen müssen, was Umsatz angeht, was Verkäufe angeht. Ich meine, es macht ja jetzt keinen super schlechten Eindruck Cyberpunk, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem, auch da merkst du ja, das wandelt sich auch von so einer sympathischen also eine Garagenfirma waren sie noch nie, das war schon immer ein professionell geführtes Unternehmen, aber tatsächlich von so, einem, von so einem Außenseiter zu einem halt Unternehmen, das bestimmte Ziele erfüllen muss und bestimmten Plänen folgen muss. Und das, wenn man es zumindest von außen betrachtet, auch
2: jetzt seine ersten Misserfolge zu haben scheint, weil ich habe das Gefühl, dass das ganze Unternehmen gewendet mhm. war nicht, was erhofft wurde vom Unternehmen. Also ich da habe ich jetzt tatsächlich leider keine harten Zahlen im Kopf, aber ich habe da sehr viel Community-Feedback, also gerade als Gwent rauskam damals, war alles, kam eher so mittel an, man hat auch das Gefühl, wird nicht so viel gestreamt und sowas und auch das Thronebreaker, das wirklich gut war eigentlich, war ursprünglich GOG-exklusiv und kam dann überraschend recht bald danach doch auf Steam, was, für mich immer so ein Zeichen ist, okay, das würden sie jetzt nicht auf Steam bringen, wenn sie es auf GOG gerade mega gut verkaufen würde auf ihrer eigenen Plattform <lacht> ja. und der mega System-Seller für GOG-Kunden wäre, das halte ich auch für, für spannend zu sehen, was da passiert. Man hat wiederum umgekehrt doch den Eindruck zumindest, CD Projekt ist für uns auch ein ganz interessantes Beispiel, weil durchaus eine der Firmen ist, wo wir Zugriff haben auf einige der Mitarbeiter dort, die wir persönlich kennen, die auch schon mhm. mehr vom Podcast waren und so. Und man hat zumindest noch den Eindruck, vielleicht sind Miles und Philipp auch nur gute Schauspieler, wer weiß es, <lacht> aber dass da zumindest bei denen noch das ist, was du, Human gerade gesagt hast, dass die da hingehen, und nicht nur einen 9-to-5-Job machen, sondern die glauben an das, was ihre Firma sagt, dass sie ja. ist. Mhm. Und die haben diese Leidenschaft dafür. Wie gesagt, vielleicht schätze ich sie auch falsch ein. Ich will nicht behaupten, dass ich jetzt Malz und Philipp intim, tief, persönlich kenne. Ja, zwielichtige Typen. Aber Zwielichtige Typen, <lacht> richtig. Aber ist zumindest der Eindruck, der rüberkommt. Ähm, wohingegen, wenn du halt oft mit von anderen manchen großen Publishern mit den Entwicklern redest, hast du immer ja, so, das ist alles so, Marketing durchtrainiert auch alles, die wissen auch 100 Prozent. Du darfst genau diese drei Dinge sagen im Interview. Wenn er dich was anderes fragt, sag trotzdem eins von diesen drei Dingen. Mhm. Ähm, also noch habe ich das Gefühl, ist bei CD Projekt Red das eher im grünen Bereich. Aber vielleicht ist tatsächlich die normale Entwicklung, die kommen wird, dass irgendwann in zehn Jahren sind dann Miles und Philipp auch bei irgendwelchen Indie-Entwicklern. Stattdessen, weil sie gesagt haben, ja, CD Projekt ist mir zu corporate geworden nach Cyberpunk
0: mhm. 3. Da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Und jetzt, das ist, jetzt sind wir genau bei der Gretchenfrage. Ist das die normale Entwicklung? Ist das die Entwicklung, die konsequent immer stattfinden muss bei einem Unternehmen. Weil du hast es vorhin auch angesprochen, Humann. Natürlich ist Wachstum nicht nur wichtig, weil es Leute gibt, die sagen, wir wollen Geld verdienen und immer und immer und immer mehr Geld, wie wir es alle tun. Auf der GameStar-Podcast will immer und immer reicher werden. Auch wenn wir natürlich schon fast am Zenit sind, ja. muss man sagen. Kau, kauft Aber Plus. Die, ja, genau, habt ihr ja schon. Aber kauft mehr Plus. Ja. Also auch für eure Verwandten und Freunde, das wäre vielleicht noch. <lacht> ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, genau. Also wo es nicht darum geht, zu wachsen, um mehr Geld zu verdienen, sondern zu wachsen um natürlich auch die Mitarbeiter weiter zufrieden zu halten und wie René auch im Video schon gesagt hat, Top-Talente anheuern zu können, weil die gehen natürlich nicht zu einer Firma, bei der sie sehen, naja, so viel Erfolg haben die ja eigentlich gar nicht. Die wachsen ja gar nicht. Was soll ich denn dort? Ja, da habe ich überhaupt keine Sicherheit, da habe ich keine Zukunft. Ich will ja auch meine Kinder irgendwie ernähren können und meine Mieten bezahlen in San Francisco, wo sich kein Mensch irgendwie leisten kann, Mieten zu zahlen. Also ist dieses dieser Wachstumsweg wirklich die einzige Alternative für Unternehmen oder gäbe es für sowas wie Blizzard auch einen Plan B?
1: Ja, ich glaube, man muss das ganze Ding in zwei Szenarien malen. Ich glaube, das eine Ding, man könnte jetzt gerade auf den Markt schauen und sagen, guck mal, der Markt ist fast 140 Milliarden groß. Also allein der also die PC-Spielverkäufe sind so groß aktuell wie vor, keine Ahnung, 20 Jahren der Gesamtmarkt war. Jetzt könnte man doch argumentieren, dann lass es doch beides geben dann lass es doch die Microtransaction-Service-Dinger, die mir ne, die Mobile-Dinger, das ist dann ein eigener Markt und es gibt den PC-Core-Markt, ne, ein CD Projekt Red. Ne, wenn die anfangen würden, Microtransactions zu machen, würden sie sagen, okay, können sie vielleicht verlieren. Also ne, das ist dann ihr Ding im Markt. Ne, weil die, der Bedürfnis, es gibt Menschen im Markt, die haben das Verlangen danach, ein Spiel zu kaufen, wo sie nicht erstmal mal 700 Euro freischalten, bezahlen müssen, um alles freizuschalten. Das ist erstmal eine valide diese Argumentation, kann man ja erfahren. sagen, es ist im Grunde eine Segmentierung des Marktes. Mhm. Es gibt die Glücksspieldinger und dann gibt es eine Abstufung bis hin zu Core Gaming, ich kaufe mein Spiel, habe Full Experience und dann gibt es vielleicht noch ein Add-on, weil ich Bock habe weiter zu spielen. Absolut valide, ne, kann man sagen. Da gibt mhm. nur ein Problem und zwar die Logik der Produktion. Ähm, beide Märkte greifen auf den gleichen Ressourcenpool zu. Beide brauchen den gleichen, also mehr oder weniger brauchen beide die gleichen Entwicklerfähigkeiten. So, Aber wenn jetzt sozusagen der Mobile-Markt viel, viel lukrativer ist und die Mobile-Entwickler sehen, ey, ne, wir müssen denen ein bisschen mehr zahlen, dann, dann überwinden sie ihre Passion und kommen dann zu uns, ähm, dann hast du natürlich ein Problem. Ne? Also dann, dann, dann sagst du, okay, wir müssen in den anderen Markt ähnliche Funktionen aufbauen, damit wir überhaupt wettbewerbsfähig sind, um überhaupt die Talente zu bekommen. So, und das ist jetzt, ich sag mal, das ist vielleicht nicht so die, das coolste Szenario. Ähm, äh, aber das ist natürlich ein Ding, ne? Also zu, äh, zu sagen, ja, vielleicht, also, ich hatte vor kurzem das Gespräch, mit mir und hatte so, lass es doch passieren, lass es doch segmentieren. Ja, das Problem sind halt die Talente. Ne? Wohin wandern die Talente? Ähm, genau. Das andere wäre, einen ganz anderen Weg einzuschlagen. Und da müssen wir jetzt ein bisschen tiefer gehen. Da müssen wir dahin gehen und sagen, wie funktioniert überhaupt der Gaming-Markt? Und wenn man sich so ein bisschen die Wertschöpfungskette anguckt, ne, es gibt so klassisch, hätte man gesagt, die Wertschöpfungskette des, des Gaming-Markts fängt an mit, es gibt die, die haben Kapital und IP. Dann gibt es die, die machen Produktion und, und Talente. Ne? Also die, die Artists und Level-Designer, Game-Designer und so kommen zusammen. Ne? Das ist sozusagen, das ist ein eigener, ein, ein, ein eigenes Mit, also Glied, Mitglied Bestandteil dieser Wertschöpfungskette. Dann gibt es im Grunde die Produktion im, im Sinne von, okay, die, die Tools und die, die Engines und was auch immer, was man braucht, um Spiel zu entwickeln. Dann hast du Distribution, ne, den physischen oder digitalen Vertrieb, Marketing, einen Riesenblock. Und dann hast du halt die Hardware und die Plattform und dann hast du die Gamer. Und was jetzt spannend wäre, ist sich eigentlich diese Dinge anzugucken und sagen, was hat sich denn, was verändert sich denn in diesen einzelnen Elementen, dass wir überhaupt die Gaming-Industrie neu denken. weil das, also Jetzt gehen wir so ein bisschen in, in die Zukunft. Ne? Wie wird Gaming-Industrie mhm. sich eventuell verändern? Ne? Also Kapital, ist, ich, ich schmeiß mal einfach was rein, brauchen wir die großen äh, Publisher, die uns Geld geben, um ein Spiel zu entwickeln? Oder merken wir, so ein Kickstarter scheint ja auch klein, natürlich sehr klein, aber kann das ein Ding werden? also Produktion und Talent. Ne? Früher gab es wenige Leute und es gab so eine kleine Community. Heute hat sich ja diese gesamte Talentmarkt professionalisiert. Ne? Die haben sich ja akademisiert. Die sind ja also Es gibt unglaublich viel Literatur und Studiengänge. Oder so, und Du merkst, okay, der Pool auch steigt dort. Mhm. Da hast du, vor langer, langer Zeit war Spieleentwicklung auch einfach von den Tools her teuer. Ne? Also, so ein Hochleistungsrechner und so weiter. Und heute geht das alles viel einfacher. Ne? Es gibt eine Unity Engine und so weiter. Ne? Und Leute können sich das mehr oder weniger selbst beibringen und selber Spiele publishen. Ja, Disruption, äh, sorry, äh, Distribution habe ich ja gerade schon mehr oder weniger anerkannt. Ja, Valve hat es auf den Kopf gestellt. Ich muss ja meine Box gar nicht in, in den Ladenlokal stellen. Ich stelle es einfach bei Steam. Ähm, ja, Marketing ist halt immer noch so ein großes Ding. Es ne? ist immer noch sehr viel Macht. Die Frage ist halt, keine Ahnung, mussten GTA 5 250 Millionen Marketingbudget ausgeben, um beim Super, wo auch immer die Werbung zu machen? Oder haben Streamer und so weiter ohne oder hat das digitale Marketing, bekommt es auch die Macht? Ähm, ich Hardware und Plattform ist ja richtig krass. Also äh, ne, Stadia, ne, wir meckern gerade über Stadia, es gibt ja noch alternative Dinge von, von ne, so, Nvidia. Es gibt so ein anderes Ding, das mit sich mal momentan, das ist Shadow. Mhm. Das Ding ändert ja alles. Also alles ist ein Gaming-Rechner plötzlich. Und das ändert ja auch wieder Logik in dem System. Ne? Also es ändert zum Beispiel, mehr Leute können plötzlich Computerspiele kaufen, weil sie müssen sich nicht mehr teurer Hardware und so weiter anschaffen und so weiter. Und zu guter Letzt, der Gamer an sich hat sich ja verändert. Er ist ja nicht mehr nur noch der Konsument, er trägt ja jetzt bei. Sei es Modding, sei es kann auch, kann auch, selber Anfangsspiele zu entwickeln. Und wenn wir merken, dass die diese Regeln sich gerade im Markt verändern, und das tun sie ja, ne? wir sehen ja einen radikalen Aufschwung der der ganzen äh, Indie-Games, ist die Frage, könnte der Markt zum Beispiel komplett anders aussehen. Ne? So Spieleentwicklung, ne? in, in Hollywood ist das so ein Ding, wenn ein Film produziert wird, wird ein Unternehmen gegründet und die ganzen Leute sind dann dort drin, ne? sie sind eigentlich frei, kommen da rein, machen einen Film, dann ist die Firma noch da zur Abwicklung und alle sind schon wieder beim nächsten Gig. Also Spieleentwicklung als Kampagnenmodell, als eher als, da ist der Riese mit dem Geld und, äh, und äh, wir, wir müssen immer dahin gehen und obeyen und hoffen. Ähm, also so ein verteiltes Modell. Ne? Also kann Indie kann das Indie-Game-Ding sich so stark professionalisieren, kann sich so stark organisieren, ähm, dass es erfolgreich wird. Und es gibt ja schon die ersten Beispiele. Ne? So, so kleinere Ach, Dinger, ja. die, die, die genauso laufen. Oder auch mittelgroße oder auch Dinger. größere Dinger wie Star
2: Citizen. Ja, oder ganz große Dinger. Super Beispiel. <lacht> also hat seine eigenen Probleme, aber schafft es ja tatsächlich sich sehr lange Zeit jetzt schon sehr umfangreich direkt von seinen Fans zu finanzieren. Ja. Und da äh, äh, das ist zumindest möglich. Gleichermaßen sieht man oft auch so was in der Regel bei Kickstarter reinkommt, reicht eigentlich nicht, um jetzt zu sagen, wir machen Warcraft 4, mhm. sondern wir machen gerade mal mit noch bisschen Investition hinten dran mal Pillars of Eternity vielleicht, <lacht> äh, wenn wir Glück haben. Ähm, und wie würdest du jetzt sagen, lässt sich dieses Gedankenmodell auf eine Firma wie Blizzard anwenden. Nehmen wir an, du gehst jetzt zu Blizzard und willst deren Unternehmensberater werden und dein Mitbewerber ist von McKinsey und, <lacht> und der hat viele Charts dabei, wo Kurven <lacht> nach oben gehen und groß drauf steht Mobile-Markt-China und äh, der sagt dann, Leute, was ihr machen müsst, ist scheiß auf irgendwie Warcraft 4, Starcraft 3 oder sowas. Ihr müsst ein Mobile-Spiel für jede eure IPs machen und dann habt ihr diesen Wachstumsmarkt. Äh, ich ähm, muss nur so lachen, weil ich mir das gerade bildlich vor <lacht> Stelle, wie jemand da steht und genau das sagt. Äh, okay. Und, und, und dieser, dieser Berater sagt eben auch so, ja, blast am besten auch noch die BlizzCon ab, ihr braucht eure Core-Gamer sowieso nicht mehr, weil guckt euch mal an, wie viel ein StarCraft 2 verkauft hat, verglichen mit einem Candy Crush <lacht> oder sowas. Und jetzt kommst du und willst eine Alternative vorschlagen und hoffst, dass Bobby Kotick dich einstellt. Was sagst du?
1: Also das Erste, was ich sagen würde, ist, der er kann sich gerne Schlangenöl verkaufen lassen, weil die können ja auch nicht <lacht> in die Zukunft gucken. Und das ist ja genau das Problem. Also wenn Sie smart sind und wenn Sie Ihren Markt verstehen, wissen Sie, dass das, was da gerade gesagt wurde, ja nicht funktionieren kann. Mhm. Das ist ein hochvolatiler Markt. Das ist ein hochkapitalintensiver Markt. Die, die Menschen kosten nicht trivial Geld, wenn sie so ein Spiel bauen, die Massen an Menschen. Und die Frage, die sich stellt, ist, wie adaptiv will er sein? Und die Adaption kriegt er nicht, indem er sagt, ich, wir, wir, wir hauen das Geld jetzt komplett in, 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 in Mobile oder whatever oder ne, wir setzen unser, unser, unser Ding jetzt auf, keine Ahnung, ähm, ja, keine Ahnung, so ein Anthem oder so und so weiter. Sondern mhm. sie müssen ja vor dem Markt sein. Sie müssen ja schneller sein als der Markt. Sie müssen, müssen ja Innovation erschaffen. Wenn du diese Hochvolatilität am Markt hast, musst du ja Sachen liefern, die die Leute begeistern. Ne? Und sie müssen eigentlich wieder Gamer werden. Und ich glaube, da liegt der da liegt der, da liegt liegt der Kern. Und dann, und ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie... wie ich mache gerade Anführungszeichen mit meinen Fingern, böse, äh, äh, Blizzard ist. Ähm, aber ich meine, wir können ja uns unter anderem Unternehmen angucken. Ne? Lass uns, wir können Google angucken. Ne? Google, wie sind sie organisiert? Die sind komplette, also in, in unserer Welt sagen wir, Mikroorganisationsstruktur. Äh, Leute tun sich zusammen, machen Sachen, die sie viel cool finden und verwerfen sie, wenn sie nicht cool finden. Wenn Blizzard ein, ein gutes Beispiel haben will, so, sollten sie vielleicht wirklich mal zu Valve schauen, wo Hierarchie im Grunde eine Linie ist, wo Leute coole Sachen machen können. Ja, tausend Sachen werden gegen die Wand gefahren, ein Half-Life 3 wird wahrscheinlich in 30 Jahren rauskommen, aber sie machen ja so, aber allein, dass sie so sind, dass das ihre inhärente Logik ist, zu sagen, Gamer first und die Leute, die wir einspielen, sind Gamer und wir geben ihnen die Freiheiten und die wir erzählen ihnen die Geschichten, wir erzählen ihnen, ne, wir geben ihnen die, die, die Werte und äh, die Werkzeuge und auch das Geld, um erfolgreich zu sein. Und ganz ehrlich, ich, man muss, man muss manchmal weit in die Zukunft gucken, also Tencent Tencent macht das doch gerade. Also Tencent hat vor ein paar Jahren selber eine Transformation hingelegt. Sie haben irgendwann gemerkt, wir, sind, wir wären zu groß. Also haben sie ihre inhärente Logik, Organisationslogik dahingehend, dass sie sagen, ey, weißt du was, wir machen eine Mikroorganisationsstruktur. Wir, jedes Ding soll so weit wie möglich autark sein. Ne, dann sollen sie alle miteinander irgendwie Sachen machen, aber wir wollen sie gar nicht steuern. Wir steuern im Grunde, ne, Tencent sieht sich dann am Ende so eine Art wie eine Plattform Leute können bei uns, äh, ne, wir geben äh, Seed-Funding rein und Leute machen Sachen. Und wenn es nicht läuft, dann fährt es halt gegen die Wand. Und wenn es cool ist, ja, gehen wir durch die Decke. Die einzige, also die einzige Art und Weise, in solchen Kontexten erfolgreich zu sein, ist ja im Grunde zu sein, so, ein, so, so ein krasses Netzwerk aufzubauen von ganz vielen kleinen Wetten. Ja, hm. und da gucke ich halt wieder in die, in die Indie-Szene. Und äh, vielleicht äh, noch ein Ding, und das, das darf man vielleicht nicht so unter unterm Tisch fallen lassen, ist, die Industrie kriegt ja noch mal von der anderen Seite gerade Druck. Ne, so ein so, so Microsoft, vielleicht schon ein paar Jahre, aber so ein Google und so ein Amazon, das, die ticken ja ganz anders. So Und dann, wenn so ein Microsoft ne, so Microsoft sagt, ey, ich mache, äh, keine Ahnung, dieses Scarlet-Ding, ne, Cloud-Gaming, mach ein Subscription drauf, hm. ja, dann ändern sich ja wieder die Logiken des Systems. So, dann sind vielleicht so kleine, es also ist so eine Plattform für Indie-Leute, die dann dort drin ihre Spiele publishen, was okay ist, weil die Spiele gehen dann nur zehn, äh, zehn Stunden. Aber also wir brauchen ja viele davon. Und am Ende ist die Frage, was ist da noch Microtransactions da drin? Und ich glaube, das sind ja spannende Sachen, wo sich, wo sich der Markt entwickelt. Ich glaube, aus meiner Sicht, und jetzt mache ich halt die ne, Glaskugel, ähm, ist, glaube ich, das Spannendste, wenn, wenn man halt wirklich so einen verteilten Markt hat. Ne? Es gibt keine zentralen Mächte mehr, äh, wie so ein EA oder wie auch immer. Sondern du hast eher so, ne, so, so Plattform-Logik. Ne? Du hast so, so du hast du hast Funding-Plattformen. So Funding und da drin machen Leute Sachen. Und wenn was gegen die Wand fährt, ist es, ist es gegen die Wand gefahren. Fanden die Spieler halt nicht cool. Hm. Super spannend. Ähm, aber aus Spielersicht würde ich
0: jetzt denken, ja, Mensch, dann gibt es ja nie wieder ein Warcraft. Okay, Warcraft gibt es eh nie wieder, aber äh, nie wieder ein Starcraft, ja um ein um ein noch realistischeres Beispiel für Dinge, die es wahrscheinlich nie wieder geben wird, äh, zu nennen. Das auch so heißt also, das mit, unter dieser IP gemacht wird, weil damit das funktioniert, müsste sich ja eigentlich Activision Blizzard so, nach dem Modell, was du vorhin skizziert hast, so etwas umwandeln, wie es Disney jetzt ist. Also zu einer, zu einem Markenpool, sage ich mal, und natürlich einem Riesengeldpool, Geldpool, der dann J.J. Abrams beauftragt, machen neue Star Wars mit Ergebnis, über das man diskutieren kann. Zum Glück ist Dimi jetzt nicht da, weil er wäre jetzt sofort reingesprungen. Aber wir sagen es mit ihm im Gedächtnis. Aber dass du dann halt einen Auftrag nach draußen gibst, an ein Indie-Studio, wie zum Beispiel Larian, und sagst, hey, ihr macht jetzt zum Beispiel ein neues Baldur's Gate. Steht jetzt in dem Fall nicht kein großer Geldgeber dahinter oder sowas, aber das könnte ja auch ein doch, Modell sein für... Coast. Ach ja, stimmt, diese Magic-Typen. Ist es erfolgreich? <lacht> Das stimmt, das vergesse ich immer. Die, die machen das ja tatsächlich
2: gerade genauso. das Stimmt. Sie, und und die, ein anderes Beispiel, was auch mit sehr gemischtem Erfolg dabei sind, die die Warhammer-Geschichten, äh, die auch ihr Ding rausgegeben haben an Entwickler jeder Couleur und manchmal hast du Glück und kriegst ein Relic oder ein Creative Assembly und manchmal hast du weniger Glück und äh, kriegst halt äh, irgendwelchen Mobile Crap oder sowas oder auch einfach PC Crap oder sogar, aber viele schlechte Warhammer-Spiele. Aber ich
0: glaube, bei Warhammer ist es denen ist es eher egal, die sind froh, um jeden, der ihre Lizenz haben will und sagen, hier, komm, komm, hey, ach, ihr da hinten, ihr wollt, wollt ihr eine Warhammer? Nein? Ach komm, sie ist billig. Ja. Ähm, aber wirklich sozusagen diese, diese großen IPs, auch die Spiele, die wir aus alten Tagen noch kennen. Das ist ja genau das Imageproblem bei Blizzard. Ja, hey, jetzt gibt's halt dieses Diablo Immortal und irgendwie, das ist halt nicht das Diablo, was wir früher kannten. Und es gibt halt ein Warcraft 3 Reforged, was lieblos gemacht ist. Und EA macht jetzt einen Command Conquer Remaster, das er erstmal okay ausschaut, aber wer weiß, was da noch alles schief geht. Ja, wer weiß. Kane neu vertont, neuer Kane-Schausch. Es gibt ja tausend Fallstricke, über die man da noch stolpert.
2: kann. Du mit Glatze, Michael, ja, als Kane.
0: Äh, wer ist sofort dabei? Der, <lacht> den Bart krieg ich hin. So, aber dann zu sagen, nee, also wir machen das jetzt auch, wir verstehen das auch nicht, also es ist ja eh oft nicht, weil EA hat ja auch Petroglyph beauftragt mit diesem Remaster und äh, auch Blizzard hat viel outgesourced. Aber dann sagt, okay, um halt so eine gewisse Legacy, können wir gleich vielleicht noch als letzten Punkt darüber ob die überhaupt sinnvoll ist oder ob man einfach alles wegschmeißt, was früher war und sagt, wir gehen in die Zukunft, aber um so eine gewisse Legacy zu erhalten, werden wir halt zum Geldgeber für ein externes Team, das wir engagieren, um unsere alten Marken weiterzuführen. Ein talentiertes Team, ne? Larian hat ja dem Vernehmen nach auch schon das ein oder andere gute Rollenspiel gemacht und den vertrauen wir, dass sie es weiterführen, während wir intern uns auf die Dinge konzentrieren, die wir machen wollen, um Umsätze zu steigern, Märkte zu erschließen, die für uns wichtig sind, und insgesamt halt ein Wachstum hinzukriegen für unser
1: Kernunternehmen. Ja. Ähm, ich glaube, es ist beides. Also, ich glaube, ähm, ja. es wird, wie gesagt, ne, ich, ich, ich mache jetzt Vorhersagen. Gott, vielleicht hat mir jetzt niemand. <lacht> nee, du hast da, per
2: äh, Definition recht, du im Gamestar-Podcast über ja, Wahrheit gut. gesprochen. Wieder so wie zum
1: Konstruktivismus. <lacht> Ähm, ja. Also ich glaube, zum einen wird es eine krasse Durchdringung geben, wo einfach weil die Grenzkosten und die Transaktionskosten, also die Grenzkosten im Sinne von etwas zu produzieren und zu vertreiben, ne, es kostet einmal viel, aber dann ist es nicht mehr teuer. Und Transaktionskosten bedeutet in der Ökonomie, äh, Suchkosten und Vertragskosten sind niedrig. Ne? Also heute kann man relativ leicht gute Entwickler finden äh, und mit ihnen zusammenarbeiten. Früher musste man eine Firma bauen und denen Arbeitsverträge geben. Und ich glaube, das führt zum einen dazu, dass, was du gerade beschrieben hast, zu sagen, hey, es gibt mehr kleine Studios. Und vielleicht sind diese Studios einfach irgendwann nicht mehr nur so Studio im Sinne von. Das Problem von diesen Studios ist ja, die werden ja einfach irgendwann versagen. Also, weil das teuer ist. Also, die, die können drei gute, vier gute Hits machen, aber beim fünften hauen sie sich gegen die Wand. Und dann, also, ich meine, wir können uns ja die Development Studios angucken. Ich glaube, sogar die guten Alten, die 15 Jahre am Markt sind als so 100-Mann-Developer, die haben auch nur so viel Geld, dass sie sechs Monate überleben können, weil es einfach teuer ist. Um, ne, man könnte ja sagen, okay, das denkt man dann eher, wie gesagt, im Sinne von Kampagnen. Ne? Es gibt Menschen, die tun sich zusammen, machen ein cooles Spiel und dann machen sie ja halt die nächste Nummer. So, und da ist natürlich das Thema IP. Und, und da denke ich, es ist kein Null oder Eins. Es wird nicht nur dieses Ding geben, wo deine Munde nur Leute sich zusammentun und coole Spiele entwickeln. Ich glaube, das wird aber immer relevanter. Ich glaube, das kann auch in einer Firma passieren. also Was ich meinte mit dieser Mikroorganisation, heißt nicht, dass es ganz viele Firmen gibt, was ich, was ich schon glaube, es gehen wird, eine Firma kann ja in sich eine Mikroorganisation sein. Und das ist ja, wie Valve, wie gesagt, funktioniert. Valve, ich weiß nicht, ob immer, es gibt ja so ein Employer-Handbook von Valve, Day One Employer-Handbook, die sagen, ey, du kommst hier rein, niemand sagt dir, was du tun sollst. Wir denken hier ein Projekt, das alles. Such dir ein Projekt, mach mit. Wenn das Projekt zu Ende ist, machst du was anderes. Und das ist ja wie eine Mikroorganisation. Leute schließen sich zusammen um ein Problem, um ein Thema, lösen das und lösen sich auf, ohne dass ihnen das jemand sagt. Und das kann ja Blizzard genauso machen. Sie können ja selber sagen, ey, wir sind eine radikal verteilte Organisation, wo sich kreative, innovative, ne, so, so passionierte Menschen sich um ein Spiel tun, weil sie denken, das ist cool. Und hauen das raus und, das, und wir machen ganz viel davon. Und ja, 80 Prozent wird vielleicht davon nichts, aber die Dinger, die was werden, das werden die Leute lieben. Und sie lieben sie auch noch, weil das die coolen alten IPs sind. Und das ist ja Grunde die Transformation, die aus dieser, ne, ich habe kurz über diese Value Chain gesprochen. Die Value Chain an sich ist die Revolution. Ne, sie verändert die Logiken des Systems. Die Transformation ist ja die Ableitung, die Unternehmen daraus machen können. Und Blizzard würde ich, würde ich wahrscheinlich empfehlen: hey, denk mal deine Organisationsstruktur neu. Du hast so viele coole IPs, du hast so viele passionierte Menschen, die lieben das hier zu arbeiten. Ne, behandle sie vielleicht ein bisschen besser, äh, ne, damit sie nicht verbrennen. Um, und eine EA, weiß ich nicht. Eine EA würde ich wahrscheinlich eher sagen: die werden wahrscheinlich ein, am Ende so eine Adventure Venture Capital Unternehmen sein. Die haben ein paar IPs und haben Cash. Und versuchen dann im Grunde, äh, machen ihre Wetten am Markt. Und vielleicht machen sie das mit kleinen Also ist immer sehr, sehr, sehr überspitzt. Aber all diese Dinger können ja auch gleichzeitig existieren. Mhm. Ähm, die Frage ist halt nur, ob dieses klassische Modell ne, mit, mit äh, äh, EA, ja, Development Studio und bla, 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 ob das ein Erfolgsmodell ist. Ich würde sagen, wenn man sich den D Dynamik des Markts anguckt, wahrscheinlich eher nicht. Ähm, und am Ende werden, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich glaube, am Ende werden die gewinnen, die es schaffen, kreative Leute anzuziehen, ihnen etwas geben, woran sie glauben, ihnen ja, äh, ich sag mal, so viel äh, finanzielle äh, Ausstattung geben, dass sie sich nicht über Geld Gedanken machen müssen und ihnen dann die Möglichkeit geben, coole Sachen zu machen. Ähm, und ich glaube, die Unternehmen werden erfolgreich sein und die anderen werden ihre Herausforderungen haben, weil sie immer wieder neue Schlupflöcher finden müssen, die sie dann so exploiten. Das ist irgendwie wie hm. Cheaten am Ende. <lacht> ja. ja, so wie es der GameStar-Podcast gemacht hat. Äh, genau, ne? Das genau. ist ja genau unser Erfolgsmodell.
0: Aber das hieße doch dann im Endeffekt, wenn du auch bei Blizzard, bei Blizzard jetzt hypothetisch gesprochen in so Mikro-Teams denken würdest, dass wir nie wieder eigentlich von vornherein so eine Big-Budget-Produktion, wie sie beispielsweise in StarCraft 2 war oder wie es in Diablo 3 war, Kriegen könnten, sondern dass alles zwangsläufig in so eine Service-Richtung gedacht werden muss, wie es in Hearthstone war. Dass du mit einem kleinen Team oder mit einem, sagen wir mal, abgegrenzten Team erstmal die V0.8 machst. Ja? Also erstmal so einen Prototypen, erstmal so ein, äh, irgendwie auf Starcraft runtergebrochen. Fünf Missionen, ja, die ersten fünf Missionen. Würde jetzt keiner machen, aber ich sag nochmal als Beispiel, damit man es sich vorstellen kann. Und dann, wenn es ankommt, wenn die Spieler da draußen sagen, das ist ja geil, das spielt sich ja super, die Einheitenbalance ist die beste, die ich je gesehen habe und die Zwischensequenzen sind stellar gut, dann gehe ich weiter und baue es langsam aus. Wenn ich hingegen sehe, die Spieler sitzen da draußen und sagen, äh, ja, dann lasse ich es halt in der Versenkung verschwinden und sage meinen Leuten, hey, sucht euch was anderes.
1: Ja, ähm das ist eine gute Fragestellung. Ich glaube, es gibt keine einfache Antwort darauf, weil ich denke, auch die Big-Budget-Produktionen können in solchen Strukturen entstehen. Also ich, ich Wie gesagt, also, ähm, es gibt ja auch Unternehmen mit 10.000, 20 20.000 Leuten, die auch komplizierte Sachen machen, die auch in solchen Strukturen arbeiten. Also ne, wenn man jetzt mal Pharmaindustrie nimmt. Ne, also es gibt auch ein paar Pharmaunternehmen, die gehen in so eine Richtung. Ich sag mal, der pharma ist nicht trivial. Ne? Also Forschung, dann Vermarktung und dann Anwälte müssen äh, Dinge machen. Und ich glaube auch, das wird im Gaming funktionieren. Und ich bin auch davon überzeugt, da können sich Leute zusammentun und auf gewissen Art und Weisen zusammenarbeiten, die auch die Big-Budget-Produktion erfolgreich macht. Ja, also ich, für mich ist es tatsächlich gar nicht konträr. Die Fragestellung, die Du im stellst, ist, werden wir es erleben, dass ein Spiel rausgehauen wird, was AAA ist, richtig cool ist und von Tag 1 perfekt oder annähernd perfekt ist? Mhm. Ja, das ist eine gute Frage, ob es in dieser Welt solche Spiele geben wird. Wenn es einen Markt dafür gibt, wird es wahrscheinlich einer machen.
2: Dann würde ich vielleicht abschließend noch, glaube ich, du hast jetzt ja recht vieles über, das könnte funktionieren, das könnte Blizzard <lacht> machen und sowas. Glaubst du denn, sie werden es machen? Oder wird Blizzard, ist es auf dem unausweichlichen Weg, in eine Mobile-Butze, die von alten IPs zehrt und nie mehr das wird, was uns früher Diablo 2, Warcraft 3 und so weiter gegeben hat.
1: Ja, Jetzt kommt der Naive durch ähm, oder der Optimist.
2: Ich wollte gerade sagen, du, du bist auch für einen Unternehmensberater, wirkst du sehr idealistisch.
1: Ja. Wir können mal gerne ohne Mikro über die zynische Seite sprechen. <lacht> <lacht> oder auch gerne, ach, hier, mit Mikro könnten, Sie, in, in unserem Podcast sind wir, sind wir eher die Zyniker. Um, ja, ich bin optimistisch, weil es die Gaming-Industrie ist. Und ich bin optimistisch, weil ich denke, die Gaming-Industrie funktioniert auf gewissen Logiken es geht um emotionalisierende Produkte und es geht um emotionalisierende Services und ich bin davon überzeugt, die werden gewinnen, die es schaffen, diese Emotionen zu erzeugen. Authentisch. Ich glaube, Authentizität ist auch nochmal sowas Wichtiges. Ich glaube, auch das Internet erlaubt es uns, sowas besser zu kommunizieren. Ne? Wir können sowas nicht mehr verstecken. Also, also rein theoretisch haben wir als Spieler ja auch mehr, ich sag mal, Marktmacht, als wir es früher hatten. Ähm, ne? Die können uns keine Scheißspiele mehr verkaufen und von daher bin ich, glaube ich, schon beim Gaming-Arbeit besonders äh, optimistisch. Weil ich denke, da sind einfach Leute, die lieben das, was sie tun. Im Bankbereich, würde ich sagen, ja weiß ich nicht, ob da die alle so passioniert sind über Investmentbanking oder so. Von daher würde ich sagen, schafft das Blizzard. Und jetzt aktuell, Stand heute, ich meine, nachdem ihr das veröffentlicht habt, ich habe auch mal ein bisschen tiefer recherchiert, was Blizzard angeht. Ich glaube schon. Ich glaube, sie können das. Und ich glaube auch, so Signale machen was mit einer Firma. Sie, sie, die, da sitzen die CEOs und die Leute. Und das, ne, so, so, wenn, wenn die Mitarbeiter nach so einem äh, äh, China-Ding, was da passiert ist mit, mit diesem Witzschägen, oder ich hoffe, ich habe mal richtig ausgesprochen, dann gehen die raus und, und kleben sich ihre Mund dazu und die eigene, das macht was mit der Firma. Das ist kein virtuelles Ding. Ne? Also das ist eine Firma ist am Ende ein. ein, ein Leute kommen hin und tun was im Sinne eines Ziels. Also da wäre ich vielleicht so ein bisschen anders bei euch im Beitrag. Für mich ist Blizzard ein Positivbeispiel eigentlich von einem Unternehmen, was es schafft, um so seine Werte aufrechtzuerhalten. Nein, natürlich gibt es da komische Sachen. Aber ich glaube, Blizzard ist eigentlich ein Positivbeispiel aus meiner Sicht. Und ich glaube auch, wenn man sich das anguckt, wofür sie stehen und so weiter, glaube ich, dass die in die richtige Richtung gehen werden. Es gibt andere Unternehmen, da bin ich wahrscheinlich eher Kritiker. Also ich habe EA ist schon drei, vier Mal vielleicht durchgeklungen, dass ich jetzt nicht der größte Fan von, <lacht> von was die machen bin. Ähm, ja, aber ich glaube, Blizzard, absolut. Ähm, ich hoffe es. Wäre schade. Diablo 5. Tja, <lacht>
0: ich muss viel an Ubisoft denken auch jetzt bei dem, was du gesagt hast, weil Ubisoft ja auch also ich habe jetzt auch nicht viele Einblicke, weil ich bin jetzt nicht ständig bei Ubisoft unterwegs, aber sie haben ja zumindest intern auch ein bisschen diesen mikro gedanken bei so kleinen Projekten, die sie ihren Mitarbeitern gestatten, in ihrem internen Inkubator. Die haben ja sozusagen so, ein, so eine Mikro-Startup-Projektkultur, wo dann jeder sagen kann, okay, ich setze mich jetzt mal ein Jahr lang in dieses kleine Projektteam, was gerade ein Child of Eden arbeitet und dann gucken wir mal, ob das geil wird. Oder oder ob wir sogar dann später irgendwie eine richtige Serie draus machen können, wie wo dann jemand rumklettert auf Türme oder so. Oder ob es halt irgendwie dann ein cooles Spiel ist, was aber nicht irgendwie weitergeführt werden kann. Also ich, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie das in anderen Spielefirmen ist. Niemand redet drüber außer Ubisoft, was ich auch ganz bizarr finde, ehrlich gesagt. Weil Ubisoft hat da ein paar Best Practices. Und ähm, ich, also ich, am ehesten, wie gesagt, sind die für mich noch diejenigen, die Natürlich auch Spiele machen, Ghost Recon Breakpoint, wo man sagen muss, Hallo, Learning, ja, was, wann lernt ihr es, dass manche Sachen nicht zu weit gedreht werden dürfen, aber scheinbar haben sie es ja auch ja, mit den ganzen Spielen, die sie verschoben haben jetzt erstmal auf später im Jahr 2020. Also, bei, also wenn ich irgendwo ein gutes Gefühl hätte bei so einer großen AAA-Firma, ist es eigentlich ist, ist es am ehesten Ubisoft. Aber kann auch wirklich ja. jetzt kompletter Quatsch sein. weil. So ist,
2: ist der Eindruck, den man kriegt. Ubisoft hat auch ja tatsächlich schon mehrere Spiele tatsächlich gerettet, wo man sagt, okay, ein, ein, ein For Honor hätte ein anderer Publisher schon jetzt inzwischen mal fallen gelassen. <lacht> so Rainbow Six? Oder Rainbow, Rainbow Six war, glaube ich, nicht so eine Katastrophe, das ist komplett, aber auch also die, die bleiben ihren Spielen auch treu und die mhm. machen auch, finde ich, was ich auch ganz schön finde an Ubisoft, die machen auch noch Spiele, wo du das Gefühl hast, okay, es ist nicht nur auf den Mega-Massenmarkt getrimmt, also schon auf Erfolg und so, aber... Wenn du jetzt einfach nur möglichst viel Geld verdienen machst, dann machst du ein anderes Spiel als ein Anno 1800 mit einem talentierten Entwicklerstudio. Weil da, da geht noch mehr. Und das finde ich ja. immer ganz angenehm bei Ubisoft eigentlich. Von daher, es gibt noch Hoffnung. Das ist doch auch eine ganz schöne Botschaft, mit der wir hier rausgehen können. Ja, Anno Mobile. Anno Mobile. Ah, gibt es das nicht schon? Es gab Anno Online. Ja, es gab Anno Online. Äh, Anno Mobile. Anno Mobile. Hm. Er kommt bestimmt auch noch. aber äh, Ich, mein, ich habe ja kein Problem mit einem Anno Mobile, solange wir weiterhin auch die tollen, coolen Anos kriegen. Das war das Hauptproblem, das Leute mit Immortal hatten, dass Blizzard halt kein Diablo 4 als Kontrapunkt angekündigt hat zur gleichen Zeit, Sondern das ist, ja, wir haben seit drei Jahren gibt's für Diablo 3 nichts anderes als lahmes Seasons, aber guckt mal ein Mobile-Spiel. <lacht> Wenn gleichzeitig gesagt würde, ja, aber auch Diablo 4, hätte sich, glaube ich, auch niemand aufgeregt. Man kommst erst mit Diablo 4 und sagst, ja, guck mal. Ja. Und bis dahin haben wir noch dieses nette Mobile-Spielchen für euch. Wäre doch nie passiert, so wie das passiert ist. Deswegen bleiben wir optimistisch. Ich finde das gut. Nachdem nach äh, aus unserem Talk bin ich ja, dank René, deprimiert und zynisch rausgegangen. hast du, nein.
0: <lacht> nein, du unser Sonnenscheinchen. Aber, aber jetzt,
2: der Human hat mich jetzt wieder zum Optimisten gemacht. Und das finde ich doch ganz wunderbar. Ja. Äh, dann sage ich dafür vielen Dank. Und danke, dass du hier mhm. warst. Äh, Gibt es noch zum Abschluss was, was du loswerden willst, bevor ich auch nochmal deinen Podcast bewerbe? Natürlich.
1: <lacht> ähm, ich muss sagen, ich bin eigentlich sehr positiv aus eurem Beitrag gegangen, weil ihr habt ich hab, ich hab ja auch diese Botschaft gesehen. Und ich glaube, was man, was man sich deutlich machen muss, es ist ja unsere Entscheidung. Ähm, ne, Menschen entscheiden sich, für was Geld auszugeben. Und Microtransactions sind ja nicht immer böse. Ne? Also ne, Path of Exile. Ne? Ich habe gehört sogar Tencent. Ähm, Dort geben wir ja gerne Geld aus. Ne, weil wir das Gefühl haben, sie, sie wollen uns nicht verarschen. Und ich glaube, Authentizität und, und so weiter. und Das ist halt super wichtig. Und ich habe eine Botschaft, die habe ich auch in einem Video gegeben. Ähm, wenn uns der ganze Kram wichtig ist, ne, als Core-Gamer oder was auch immer, dann ist es vielleicht auch ganz cool zu verstehen, wie Sachen funktionieren. und also Ich bin dann immer sehr kritisch, wenn, wenn, wenn sehr viel Ranting passiert, auch so einem Blizzard gegenüber oder auch anderen und Beinigen zu Recht. Aber ne, ich nicht es nicht. ist auch unsere Education. also wie, wie, wie setzen wir uns mit dem auseinander? Mhm.
0: Ich, kann, äh, ich kann vielleicht noch kurz abschließend sagen, ich habe zwei wichtige Learnings mitgenommen. Das erste ist, Half-Life 3 kommt in 30 Jahren. Das hast du vorhin gesagt, Human, darauf nageln wir dich fest in 30 Jahren und gucken mal, ob es stimmt. Ja. Also spätestens in 30 Jahren bist du wieder hier in diesem Podcast und wirst dich rechtfertigen müssen. Und das zweite ist, aber das meine ich ernster, ähm, ich finde es bemerkenswert, weil es so äh, konterintuitiv ist, dass auch große Unternehmen, die wir als so stabile Player in diesem Markt wahrnehmen, Angst haben, dass Dinge kippen, dass Dinge sich verändern, die sie nicht vorhersehen konnten, aus verschiedenen Gründen. Und sich, also das ist eigentlich ein, das ist ein Gedanke, der mich sehr deprimiert, dass selbst wenn du an sich erfolgreich, finanzstark und ein Big Player bist, ein Wahl, der zwischen den ganzen ja, agileren, beweglicheren Delfinen rumschwimmt, die um ihn rumschwirren, da auf dem einen steht CD-Projekt, die werden langsam ein bisschen träger, die wachsen zum <lacht> Wahl, auf dem anderen steht Larian, auf den ganz Kleinen steht irgendwie drei bis vier Mann Indie-Team aus sonst wo. Aber selbst dann bist du die ganze Zeit am rumschwimmen und denkst dir, hui, wenn jetzt die Walfangflotte kommt mit ihren neuen Free-to-Play-Games und Mobile-Games, dann sehe ich aber alt aus. Und ähm, ja, das ist, das ist einfach ja, schade, aber wahrscheinlich auch leider nicht zu ändern, ne? weil es, Dinge verändern sich. Das ist immer, finde ich, die, die Botschaft, die am, am Ende von so vielen Diskussionen steht, auch so vielen Diskussionen, die ich in GameStar TV schon mit Fritz geführt habe, zu Enttäuschung über moderne Spiele, Veränderungen in der, in der Industrie, Veränderungen sind... Leider oder zum Glück ganz normal und passieren immer und am Ende ist es einfach nur wichtig, wie wir drauf schauen und für uns selber damit klarkommen hm. und damit umgehen und was wir am Ende halt einfach auch kaufen und wohin wir gucken, um vielleicht, wenn alte Leute, also alte Firmen, die wir geliebt haben, das nicht mehr liefern, was wir wollten, ob wir nicht neue finden, die es wieder tun, wie halt dann ein CD-Projekt, das im Prinzip BioWare ersetzt hat mit seinen Rollenspielen oder wie es halt jetzt auch ein Larian ist, vielleicht dann mit den Dingen, die es macht und mit tausend anderen in diesem Markt. Das ist für mich die frohe Botschaft.
2: Ja, das wäre die gleiche, die René auch am Ende
0: hatte. Haben wir jetzt quasi gar nichts Neues gelernt? Echt? Ja. Also weil so lange habe ich es nicht angehört, wir ah. schauen 40 Minuten Video. Hallo, ich meine, 90 Minuten Podcast, ja, haben wir noch nicht ganz, aber fast. Das ist was anderes, aber wer schaut denn, wer schaut denn ein Video länger als ah. drei Minuten? Hallo, hast du mal TikTok angeguckt? Wir müssen. Maurice, der Markt ändert sich. Ja, wir müssen jetzt reagieren. Ab jetzt Videos nur noch zwei Minuten lang. Ich habe gestern gelernt, ein erfolgreicher Song auf Spotify. Darf nicht länger sein als drei Minuten 30 Die allererfolgreichsten sind zwei Minuten 30 Längere Songs hören die Leute nicht mehr an. Also, was bedeutet das für uns jetzt? podcast folgen in Zukunft zwei Minuten lang. Oh Gut.
1: Gott. Das sind die Podcasts, die ich mir nicht anhöre. Ja, dann, aber unter 60 Augen höre mir keinen Podcast.
0: Es sind dann ganz viele Folgen einfach zu einem Thema, wir cutten <lacht> den jetzt in so, in so kleine Hälfte. Aber, aber was wird dann mit
2: unseren, unseren Fans, die den Jakobsweg pilgern wollen, werden sie den Gamster-Podcast hören? Das wird dann mit zwei Minuten Folgen ein bisschen schwierig. Ne, wir machen
0: Mikrotransaktionen rein, der nächste Satz kostet 50 Cent. Ah ja, okay, das geht. Ja. Das Wer geht. die nächste Erleuchtung von Maurice hören möchte, der muss dann halt im, im Podcast sozusagen auf den Kaufbutton klicken. Dann, äh, Human, nimm das bitte auch in deinen
2: Podcast mit. Corporate Therapy heißt er. Willst du noch mal kurz die Gelegenheit nutzen, ein wenig Werbung dazu machen und zu erklären, was das ist? Und denk dran, dein, deine Zuhörer jetzt sind eher Gamer, wahrscheinlich als Unternehmensberatungsinteressierte. Warum sollen die jetzt alle zu dir rübergehen und das anhören?
1: Ja, ist eine super Frage. Denn in, dem, in Podcast 0 haben wir, habe ich ganz äh, böse gesagt, ich mache das nicht für Menschen, die zuhören. Ich mache das äh, für mich, uns. Äh, Im Sinne von, wir müssen therapiert werden von unserer ja. täglichen Arbeit als Berater. Und vielleicht mag der einer andere mal zuhören. Ähm, genau, also im Grunde, das ist, ein, das ist entstanden, wie gesagt, wir sind seit drei Jahren eine kleine ich sag mal, Beratungs-Startup mit einem sehr verrückten Thema. Ähm, und äh, irgendwann haben wir uns hingesetzt und gesagt, lass uns doch mal das aufnehmen, was wir miteinander immer diskutieren und äh, was uns manchmal frustriert. Das ist so ein bisschen unsere Therapiesitzung. Daraus ist aber <lacht> irgendwann die, das Ding entstanden, ja, vielleicht ist auch Unternehmen hier und wird therapiert, so als Identität. Ähm, ja, für, für jeden Menschen, der in Unternehmen arbeitet, kann es vielleicht mal spannend sein, sich äh, unsere Therapiesessions anzuhören. Vielleicht, äh, Spoiler, wir denken Unternehmen radikal neu. Also es, es geht so ein bisschen damit, mit so alten Konventionen zu brechen. Ähm, ja, aber ich freue mich, wenn Leute zu, äh, Lust haben, äh, zuzuhören oder Ideen haben oder was einbringen wollen. Ihr seid natürlich auch herzlichst als Gäste eingeladen, denn ihr seid, arbeitet ja auch in einem Unternehmen, glaube ich. So eine Art von, ja.
0: Also eigentlich tun wir, was wir wollen, aber angeblich gibt es hier auch Leute, die uns irgendwie sagen, was besser wäre oder so. Aber auf die hören wir nicht. René Häuser, wer ist das? Unser ja. Chef? Manchmal sagt er kluge Sachen über Blizzard. Äh, wo kann man euch hören? Ganz kurz vielleicht noch das. Zurück. Ah genau, äh,
1: wir haben leider keine Paywall, <lacht> noch nicht. Ähm, und zwar äh, ja Apple, ähm, Spotify, ähm, eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Corporate Therapy ähm, und äh, ja, cool. Sehr cool. Dann vielen Dank, Human. Hört alle mal rein bei
0: Corporate Therapy. Vielen Dank, Maurice. Das ja. war mir wieder ein Freund. Inzwischen In habe ich auch deinen Namen wieder gelernt, wie du merkst. Und äh, wir hören uns wieder in der nächsten Podcast-Folge. Vielen Dank an alle Zuhörer, vielen Dank Human und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Ciao. tschüss. Adios.